0: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um Security Cast, o nosso webcast sobre segurança da informação, pen -teste, computação forense. Hoje a gente vai falar de um tema legal aí, blockchain, criptos e seus ataques. Vamos comentar alguns ataques que ocorreram e sobre o assunto. Né? Meu nome é Alcione Júnior, sou especialista em segurança cibernética, focado mais em pen-teste, né? ethical hacking. E vou passar a palavra aqui para o meu amigo Gilberto Sudré.
1: Olha, boa noite ao senhor, boa noite meu amigo também Lamelas, é, boa noite a quem nos assiste aqui no ao vivo e depois nos assistir, ouvindo ouvir no podcast também. Meu nome é Gilberto sou professor perito na área de computação forense Sim. e atuo na área aí, de investigação de crimes digitais. Estou aqui para a bater um papo hoje bem descontraído sobre blockchain, sobre ataques, né? tudo isso que move é a segurança da informação.
2: Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Lanelas. Atualmente eu faço parte aí da, da 99, do time de segurança 99. É, eu trabalhei bastante tempo com o Pentest, segurança ofensiva, e agora estamos aqui junto com o pessoal do Secret Cash. Vamos bater um papo aí sobre é, blockchain, cryptocurrency é, e seus ataques, né? Acho que esse é o nosso título aí hoje para puxar isso daí. Por falar nisso, em seus ataques, eu já começando com a com a notícia aí contando ao Sion. É que a gente combina antes, depois faz tudo ao contrário. Aqui. É... Bom, a novidade aí da semana, na realidade é o seguinte, né? depois que estourou essa guerra aí, a gente estava conversando aqui sobre Ucrânia e Rússia, é... eles deram uma intensificada em né porque é a forma até da, da, da Rússia receber dinheiro, já que ela foi retirada aí do Swift, dela né? recebe via transações. E, e tem aquela galera que faz campanha SCAM, né, para doar a criptocorrência para o exército da Ucrânia ainda, né, normalmente é phishing, ou alguma coisa dessa aí, mas eu vou voltar a bola para o c aí aí, só com a abertura da noite.
0: Boa, excelente, Lanel. Então é isso aí, galera, é... Sim, a gente sabe que a galera está assistindo aí, alguns estão assistindo ao vivo, outros estão ali, vão assistir depois, ouvindo nossos podcasts, né, nosso canal de podcast, então agradeço aí a participação de todos, é, quem estiver ao vivo aí pode mandando as perguntas no nosso chat, que a gente vai gerenciando aqui, vai puxando as perguntas e trazendo o que vocês têm de dúvida. Mas antes de mais nada, eu gosto sempre de começar ali, talvez, né, com, com um conceito né, de blockchain, que é interessante para quem realmente Isso. não está familiarizado com nada. Ah, o blockchain, na verdade, nada mais é que um livro de registro, né? Eu gosto de fazer esse comparativo, algumas pessoas me batem, mas eu gosto de fazer o comparativo com o seus cartório, né? Digamos que tanto o cartório como, como o blockchain são, sejam totalmente... Mas é aquele livro, registro, né? Que quando você vai fazer alguma ação no cartório, ele faz o registro e diz que foi executado ou uma, uma, uma nota, alguma coisa notorial, ou enfim, qualquer tipo de registro que é feito ali no cartório, né? compra e venda de imóvel, etc. E ali é registrado e fala-se que naquele momento, né? Fulano de tal, ou passou o nome de, alguma, de algum carro, de um, de um imóvel para outra pessoa, então ele fica registrado aquela ação. E o blockchain tem a mesma ideia, né? Cada vez que você faz uma transação, né? E aí a transação, né? Que seria essa movimentação, que no caso seriam das criptomoedas, ele faz aquele registro e ali, fica feito, ou seja, fica formalizado do, do o tipo de ação que foi executado, tá? Então, é, qual que é gr a grande ideia? Né? Que você faça aquele registro e que ninguém, digamos assim, desminta. Ou seja, ali está escrito você consegue confirmar. E ele é confirmado por uma cadeia de computadores distribuídos, tá? Que se, que se apoiam, se ajudam entre todos. Dado isso, né, a criptomoeda nasceu dessa ideia. Onde eu faço ali, tem uns registros, né? Aqueles registros que você tem é, a quantidade de bits ali, né? Que está registrado e é a quantidade de dinheiro que você tem a quantidade de moeda né, a criptomoeda que você possui e essa quantidade é, ela é revertida você pode passar de uma carteira para outra né cada um tem sua carteira e essa carteira não tem nome não tem registro foi puxando mais ou menos o que o lamelo já deixou ali descrito de né então foi o grande lance da Rússia né quando elas, eles foram tirados do sistema Swift para transação financeira Nada, isso aí também já sabe que foi um ataque direto né, do, da, das grandes nações para evitar que a Rússia né, deixasse de movimentar o dinheiro dos seus... Da, da, enfim, dos oligarcas, dos, dos, donos, de, dos donos das grandes, das grandes, das grandes potências e empresas no país, que o dinheiro ficasse preso de alguma forma eles não conseguissem retirar, nem tirar do país e nem tirar de fora para dentro do país de volta. Então, ele foi nada mais que uma pressão. E aí... A criptomoeda ela começou a avançar bastante, ela ganhou um certo poder lá dentro. né? Eu confesso que eu não sei qual foi o poder, não vi nenhum registro sobre isso oficial, mas sabe-se que foi muito utilizado, está sendo muito utilizado nesse momento lá dentro do país, né? dentre outras coisas. Bom, trazendo esse grande resumão aí, eu acho que é interessante a gente talvez já trazer algumas notícias, eu acho que depois a gente entra nesse assunto, se a gente for tendo alguma dúvida, a gente vai puxando no nosso chat ou depois aí comentando no nosso canal ou no próprio nosso grupo do Telegram, aí que está sempre bombando com várias notícias bacanas.
1: Então, senhor, só para complementar assim, a questão do uso das criptomoedas pela Rússia, mas também pela própria Ucrânia, ou, é, isso. doações também, através de criptomoedas, também foi uma, um canal interessante, importante para eles, aí para isso. Né? Eu queria me desculpar também que quem está nos, nos ouvindo, nos assistindo, minha voz aqui não está das melhores não, que eu estou saindo de uma gripe super forte aqui, então a coisa está meio complicada aqui, mas... Vou sobreviver, viu? <risos> esse aí. Ah, é bem, bem
0: lembrado. O, acaba que você deu um deixa aqui, né? É, é o, Martinelli, que... não, o Martinelli não apareceu. E não apareceu porque ele também está com a gripe muito forte. né Só que não estava com a voz muito boa e preferiu não participar. Senão ele ia ter que fazer gestos aqui. Eu escrever só no chat. Ele tá meio mal, brincadeira à parte. Então ele não, não conseguiu participar.
2: Bom, trazer uma...
0: Não, trazia não, eu um só... Um...
2: Ali. Eita porra, a gente combina e não acerta <risos> Mas é o seguinte Não, não, é que Você, você puxou bem ali Você vai catar as notícias aí Eu só vou é, a, o, o blockchain é interessante porque é o seguinte Além de todas aquelas informações que o senhor falou O mais importante da, da blockchain é o seguinte É que ela é descentralizada Ele já tocou nisso A gente pode ter alguma versão centralizada Mas normalmente isso é blockchain privada A blockchain é pública né, Todo mundo tem acesso aos registros e o mais interessante é o seguinte, os eventos são encadeados via timestamp, ou seja, carimbo de, tam de tempo. E eu não consigo reverter essa operação, por isso que ele é utilizado aí no na, 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 livro Razão, que é chamado, o né, senhor tocou nisso daí, no livro Razão, ele chama porque é o seguinte, eu obedeço a um carimbo de tempo, eu não consigo reverter uma informação. Para reverter aquela informação, a gente vai ver mais à frente aí, por que, que a gente dá segurança é que eu tenho que ter a maioria da rede para isso, mas isso é quando a gente entrar num outro ataque. Mas assim, a, a, a blockchain é só para a gente fechar o conceito aqui, juntando as duas informações.
0: Legal. Bacana. Bom, eu trago uma notícia aí, talvez a gente, como a gente não combinou né, as notícias, mas eu acho que talvez vocês tenham pego, foi o, o ataque hacker que roubou né 615 milhões do blockchain vinculado ao game X-Infinity. Então, já estava jogando água aí na notícia da galera, mas a gente sempre traz umas notícias a mais também. Então, né, na terça-feira passada agora, né, os hackers roubaram as criptomoedas né, no sistema que deu um valor de quase 615 milhões de dólares. Tá? Foi um dos maiores roubos que já foram registrados e o grupo, né, é, se eu não me engano, a Ronin, se eu, não, eu não sei exatamente que grupo é esse, mas a Ronin, é, que ela é usado, ah não, desculpa, ela é usado como base do jogo online Xfinity, né? Então ela utiliza tokens de NFT e é um assunto já que tá até correlacionado a NFT, o pessoal tá comentando muito, né? Então tá vendo até roubos também de NFT. A gente falou isso, né, no último episódio, inclusive, falando um pouquinho de, de metaverso. Eu já tô, o pessoal já, tá, já tá esquecendo metaverso, já tá virando nossa notícia é. secundária, uma brincadeira mas está é, ligada aos roubos da NFT, então é, tornação de segundo maior roubo de criptomoedas já registrado de acordo com a empresa que faz análise, né, que chama blockchain elliptic é, esse aí está se tornando muito comum ultimamente, não o nível de roubo desse mas o, o roubo de criptomoedas está aumentando cada vez mais e se torna óbvio né, porque é o que a gente sempre falou aqui né, no, nos novos, na, nas nossas conversas é lógico né, que tem hackers que ainda são hacktivistas, né, que entram ali ou para mostrar um posicionamento político ou para mostrar um posicionamento pô, eu sou mais foda que outro, eu vou invadir, vou botar minha cara ali, foi meu nick que invadiu aquele site, ou invadir tal empresa e fiz isso, ou simplesmente né, faz para fazer um ataque direcionado. Mas nesse caso de ataque financeiro é o que está mais crescendo porque a galera vai atrás do dinheiro. A gente sempre fala isso, né? É óbvio, não, o hacker está atrás do dinheiro. Se você tem uma grande base, é, onde vai trazer. E é engraçado que está começando a ter ataques também em sistemas paralelos de, de utilização. Né? Não sei se vocês viram, eu esqueci agora o nome do, da empresa. Teve um ataque agora semana passada. Não, ontem, anteontem, no time. Há uma lista de pessoas de e-mail, né? meio é distribuição de e-mail, é, de e-mail marketing. Teve um ataque e conseguiram roubar a conta deles possivelmente eles vão fazer algum tipo de ataque de phishing, né, que vai nortear já, já o nosso primeiro assunto ali nessa frente. Mas teve esse também, esse ataque aí.
2: É, mas esse, mas saber, né? é isso, mas esse ataque é o Sion, é daquele at é ataque à tecnologia. Uhum. É o ataque de, de, tá? de 51%, que a gente vai falar nele aí depois.
0: Na verdade, esse ataque ele, atac ele atacou o sistema de e-mail marketing e Isso. conseguiu pegar a base de clientes dele, né? De clientes ou de possíveis clientes. Ali, Imagina né? a de gastos de mês
1: que ele não tem agora na mão, né?
2: Pois é. é. Não, mas ele, mas ele assumiu os nós validadores, entendeu? É porque lá na tecnologia da blockchain você tem a prova de, prova de trabalho, Sim. né? Que ele é o proof of work lá. E aí, ou então a prova de stake, né? Que aí você tem que validar, que são oriundas aí da Bitcoin. E aí, no caso, foi uma de Ethereum, né? que é difícil do cara conseguir isso. E parece que através das contas aí, eles conseguiram uh, atingir foi uh, os nós validadores. E aí eles assumiram o controle e desviaram pouca coisa, só 175 mil etéreos. Está ah, tranquilo. É, essa outra empresa que teve a mesma,
0: <risos> mesma coisa roubada ali, voltando só para fechar o assunto, foi a, Hub, a HubSpot, um dos clientes da HubSpot, que também trabalha com cripto, Teve a conta dele invadida no Hubspot e que pegou também provavelmente a base de clientes dele deve utilizar em outras plataformas para fazer essa distribuição e provavelmente de phishing, né? para tentar roubar as wallets ali, ou de alguma forma, dos clientes deles. Tá? Então é, é o que fala, onde tem o dinheiro é que vai seguir na conta, né? Onde, vai, onde para o carro forte, é onde o cara vai estar olhando.
2: É normal. Isso. Né? Aí, pô, é. bacana.
1: Olá, Sobran. Olá, bom, a notícia, essa notícia eu tinha visto também, mas estava com outro plano aqui também, que é a notícia que já estava mais ou menos na mira do governo americano, né? Capra Sky, por ser né, de origem russa, né? Então, começou com os Estados Unidos, recomendando que as empresas desinstalassem, né? E não usassem o Capra Sky, por... por... Sim, a, a dúvida, basicamente, não é exatamente da empresa contra a empresa, né? mas que a empresa poderia ter ser usada já com a supressão do governo russo para fazer algum tipo de mal coletar algum tipo de informação e o caldo entornou de vez essa semana quando a Alemanha também né o escritório de segurança o escritório federal de segurança da informação chamado BSI da Alemanha também recomendou que as empresas instalassem os produtos da Caprescai. né é, a alegação no caso da Alemanha desculpa foi que a firma russa poderia ser usada pelo governo americano, pelo governo russo, né, do Vladimir Putin, para espionar os inimigos. Então, uma coisa ficou é, bastante tensa, aí para o lado da Capescai, o, o é, fundador da empresa, né? ele veio a público, fez uma carta, falando que não é nada disso, que não tem, o Dino Capescai, né, que é o fundador da empresa. Mas o negócio é que o mercado ficou bastante balançado, aí. Muitas empresas, principalmente americanas e alemãs, né, realmente fizeram um trabalho e estão fazendo um trabalho de abandonar essa situação. O que é interessante, assim que estão, estão fazendo uma limpa mesmo, né? seja, nessa situação de qualquer tipo de referência o contato com a Rus os russos. Né? Já a questão de energia, agora a questão também de tecnologia. então É um, é um caminho que acho que está meio sem volta aí nesse nessa questão. Estão isolando completamente a, a Rússia nessa questão.
2: É, então mesmo. Mas é, agora, qualquer negócio de bocha lá, bocha, sei lá o nome da cidade lá, com a saída lá de Kiev, deu, deu ruim ainda. Mas, voltando só de notícia, aí uma notícia que ela não é tão nova, mas é, ligada ao assunto, é o seguinte, né? Golpista utilizando NFTE para fazer lavagem de dinheiro, né? Então, os caras já conseguiram aí, lucraram mais de 9 milhões de dólares com wash trading, né? Que é lavagem de dinheiro. Ou seja, eu pego o dinheiro ilegal e compra uma FNTE. Né? Que na realidade são registros de blockchain né? vinculados ao conteúdo digital. Mesma, mesma, mesma teoria da, da, quase semelhante à criptocorrência. Né? E É o camarada pega e entrega o dinheiro. Né? Então, pô, nove, os caras estão lucrando 9 milhões, isso aí já foi plotado, né? e aí, mas é uma tendência crescente, é a utilização desses criptoativos né? para lavagem de fundos ilícitos. E aí depois o cara vende, coloca ele no mercado e recebe, né? Então, é, é os caras plotaram aí uma transferência de quase 3 milhões de dólares para fundos é, de endereços associados a fraudes, né? E atividades de sanções como o Chatex. Então, é, a galera tá firme, aproveitando o que é uma rede... Interessante essa dualidade, né? O cara aproveita um mecanismo que é seguro para fazer a ilegalidade, né? E, e se aproveitar do, do anonimato que essas redes permitem isso,
0: exatamente é. mas é, é, é normal, né, cara essa lavagem é... de dinheiro aí que a gente viu, né, aqui em Brasília recentemente teve uma, tá dando acusação né, sobre uma pessoa dizendo que faz lavagem de dinheiro um, um dos youtubers aí o né, chamado Clebinho também está em cima e tem outras pessoas também, mas só muda, só muda bem, né? Lavar de dinheiro eu sabe, sempre vai ser usado. Lança-se assim, alguma coisa e só descobre, né? Se envolve dinheiro, como alguém vai lavar dinheiro com isso aí? E a lógica é. anonimato a, facilita muito, né? As, as carteiras né, digitais elas são usadas muito para isso, até para compra de coisas ilegais, porque não tem rastreabilidade. A utiliza muito, né? Criptomoeda para fazer compra de coisas ilegais e não tem como rastrear na carteira de quem e tal, e o cara tem carteiras distribuídas.
1: O que complicou um pouco foi agora a Binance, que decidiu que vai seguir a legislação brasileira e vai declarar todos os compradores e vendedores de Bitcoin aqui no Brasil. Né? Então, seja, Binance, né? É Binance. Eu não fazia isso, né e agora vai fazer para seguir a legislação brasileira. Muita gente que tinha uma grana lá, meio que né, na moita, agora ficou complicado, né? É,
2: agora ficou complicado, mas aí o cara, ele... Recebe de herança Bitcoin, <risos> tem, tem tudo.
0: <risos> da mesma é. forma que o pessoal tenta é, esconder e lavar dinheiro, o governo também vai tentar, de alguma forma, morder esse dinheiro que tá sendo Exatamente. Ótimo, ótimo, Mas o Sim,
2: governo exatamente.
0: nunca perde, né? nunca perde.
2: Isso, nunca.
0: Mas, se eu não me engano, já tem mais de dois anos, né? Ou tem dois anos não, o, você, as, as declarações hoje... que você tem que ser obrigado
1: a declarar, não, né? Você, isso, é, você é obrigado é. a declarar. O que acontece na Binance é que ela não, não avisava para o governo quem fazia transações, e agora ela vai ter que avisar.
2: Entendeu? Isso é interessante, porque é igual o salário. O cara que te paga o salário CLT, ele é obrigado a declarar e via e-social e, e pelo aquele comprovante de rendimento de pago, uhum. que, que ele te pagou. Aí isso praticamente te obriga a declarar imposto de renda. Com a Binance fazendo isso, é igual o banco. Você vai ter que declarar a sua aplicação, que tem lá, porque o isso. banco manda o extrato.
1: Exatamente. É. Exatamente.
2: Mas mesmo assim, é. nego desvia dinheiro, pô. O cara, com tudo isso aí, com, com tudo em cima, já para o mal não há limites. É um é
1: jeitinho, né? É só arrumar é. o jeitinho
2: certo,
0: né? Uhum. Famosa briga de gato e rato, né? A galera tentando esconder, o governo tentando pegar. Eu, eu até falando um pouquinho disso, aí, eu vi um artigo, né? Esse assim, um artigo não. Não é um, deixa de ser um artigo, né? Que tá comentava exatamente sobre essa necessidade, essa questão. da onde que nasceu no Brasil né, esse tal desse jeitinho brasileiro? Ele comenta que nasceu exatamente na época do tal do quinto, né? Quando se cobrava um o quinto da coroa portuguesa. Sim. E o brasileiro dava um jeito de não, assim, não cair nesse quinto do imposto. né E aí criou-se essa cultura de muito tempo atrás, né? E a gente não consegue perder até hoje, né? Eu acho que até piora. Mas também isso. o quinto também aumentou né? mais um quinto, agora é 27,5% dependendo do salário <risos> dos...
2: isso direto na tua conta, fora os outros paralelos mas, vamos falar de, <risos> de salve e segurança senão daqui bora, a pouco bora. a gente é
0: impedido de falar aqui também é, daqui a pouco o tô... vai cortar nossa transmissão
2: aí, né <risos> isso aí, galera Boa. Cara, eu, assim, vamos só puxar voltar o assunto, né? Como todo 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 meio eletrônico, né? Ele sofre interferência, né? Eles eles pode sofrer interferência, pode sofrer ataques, né? E assim, um risco comum, aliás, é comum para toda solução de TI, né? É, eu vou levantar aqui a bola. É software, software antigo, né? Você usa o software da mineração, ele, ele sofre atualização a sua carteira também tem software antigo, você, quando você não atualiza não mantém atualizado, você está se expondo aí a, a um perigo, né? então tem a plataforma aí Corda, de código aberto né? é um exemplo, né? desde seu lançamento é, até final de 2021, teve 188 lançamentos, imagina o cara que está na primeira ou na segunda versão e que não atualizou o quanto de brecha que ele não tem né? é
0: eu costumo categorizar, costumo, não, né, das literaturas que eu, que eu já tive sobre esses ataques, né, eu vejo que tem algumas categorias. Eu acho que as, as fundamentais elas são quatro, sabe? Que é bom para a gente já deixar claro. A primeira seria o phishing, tá? Que é. seria o ataque ao ser humano ali, né? Uma segunda a gente vai voltar nesse assunto só para deixar claro para a galera que tá junto aí a segunda seria malware, né, tipo um ransom, um software de mineração ou cryptojacking, que aí entra um pouco no que a gente está falando. a terceira seria a vulnerabilidade de implementações no próprio, aí na própria cadeia, né, no próprio blockchain. e quarta tecnologia, saca? então, é, essas quatro, essas quatro, os quatro vetores, talvez é o nome que a gente fala, né? esses quatro
2: Isso. tipos de ataques.
0: Né? É. quatro verticais, boa. Quais são os principais ali que a gente tem de ataque, saca? E óbvio, né, trazendo esse assunto aí, agora puxando um pouco do que você trouxe, né, o software, é lógico que é um elo fraco, né, então se você tem ali um, um elo fraco de alguma forma que é um software desatualizado, onde possibilita que realmente alguém entre e consiga de alguma forma é, explorar uma vulnerabilidade, tentar roubar sua carteira ou descobrir sua senha de alguma forma, uhum. né, fazer ali, ou simplesmente criptografar e cobrar um, um resgate por isso, né. Também é. é possível, acaba sendo um, um, um vetor muito forte. Verdade. Bom, é, mas o que, eu, o, que eu, o que eu queria puxar aqui com vocês, na né, questão de um pouquinho de fish, tá? É, eu tava vendo ali que. A, a, não sei se vocês conhecem a criptomoeda IOTA, né? ela, ela uhum. só, Eu não conheço muito ela, só já ouvi falar algumas coisas. Eu vi falar, inclusive, por causa do ataque, não acompanha muito o mercado em si, né? Mas e não invisto também né, em criptomoeda, então é, as, essas fraudes de phishing, né? Efetivamente, falando um pouquinho de phishing, puxando isso aí, são as mais familiares que a gente tem no blockchain, saca? Então, por quê, né? Tem é fácil, tem a capilaridade, você consegue espalhar e que tem, traz muito os ataques que a gente tem de banco, né? Que a gente recebe ali de smishing, né, o SMS phishing, sei lá o nome que dá, né? O smishing né, os, os ataques de WhatsApp, de banco, os ataques de e-mail, de banco, que o pessoal recebe ali, e aí acaba clicando, e se ele for realmente uma pessoa que utiliza, vai lá. Então, já tem um registro, né, dessa, dessa fraude de phishing, que durou alguns meses na ferramenta IOTA, né, desculpa, na criptomoeda IOTA, que teve um registro de mais de 4 milhões de dólares em perda. Então, os caras vão ali, né, é, eu, até, eu até brinco um pouquinho né, que o fishing é tipo uma mineração. O cara tá fazendo a mineração por inércia. Na realidade,
2: é. o cara faz a mineração de pessoas, né? Pega a galera que cai no fishing e já tem a carteira já pronta. Ele só. É. Na realidade, ele concentra fundos. Pega os fundos é. alheios é. e concentra na carteira dele. Mas, mas O, essa, o legal é que. Desculpa, Sandra, pode mas, falar. Nessa questão de
1: fishing, é... só cumprimentando aquela. Você comentou do vazamento da meio chip né? Nesse vazamento de e-mail Shimp, mais de 100 mil usuários da Trezor, que é uma carteira física. A wallet. Wallet, né? Uma malha Estavam lá. Ou seja, então, agora a desconfiança, inclusive a Trezor, a Trezor veio a público falar isso, né? Que eles podem usar esses e-mails que vazados para ataque de ficha contra esses usuários da carteira. A gente fica muito atento a isso. Quer dizer, não vazou nada em relação. Assim, que colocasse em risco a própria carteira, a segurança da carteira, a criptografia, as senhas, mas vazaram os e-mails dos usuários do Trezor. Então, ou seja, quem tem acesso a base de dados, foram mais de 100 mil, 106 mil, se não me engano, alguma coisa assim. É, eles é, podem usar esses e-mails para atacar, né, criar uma campanha de phishing qualquer contra esses é, usuários do Trezor, tentando levar para que eles cliquem em alguma coisa ou eles informem alguma, alguma, algum dado que
2: torne a situação vulnerável.
1: Então, ou seja o, a, o ataque de phishing continua sendo um ataque importante, né, para isso.
2: É porque aí a gente volta naquela velha historinha, né, da da, da, da sabe, segurança, né? É, o ataque de phishing ele ataca o, a parte mais fácil da corrente, né, da cadeia de segurança, entendeu? Que é que é o ser humano e às vezes dependendo do phishing que você coloca, a pessoa fica tentada a, 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 colocar, a, a clicar, né? É, então direcionando os assuntos e aí quando a campanha é bem direcionada, né? Quase um, um spear phishing, né? É, a tendência é o cara mergulhar de cabeça, entendeu Sim. Mas é isso mesmo. É, inclusive ela, só corroborando contigo, ela realmente lançou um, um alerta aí para os usuários da, da Carreira, da, da Treza a respeito desse dessa possibilidade. Ela coloca em, em risco né, os, os usuários aí da UAR.
1: Ainda mais com os vazamentos de dados que tem, é só fazer um rápido cruzamento, você consegue não só e-mail, nome um e outras informações, dá para montar uma campanha de phishing é, bem verídica, vamos chamar assim. Né?
2: É, e, e assim, a, a solução da, 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 da Trezor é bem interessante, ela manda reinstalar o, o, o utilitário.
1: Uhum. É. Exatamente, e... atualizar, né? É uhum.
0: bom, e só, só para continuar falando aqui da IOTA que eu achei super interessante, uhum. foi a tática que ele usou. Não foi somente a distribuição de phishing, tá? Uhum. Tem a ver um pouco ali com o que o senhor falou, é ganhar na confiança. E o ataque ele durou por vários meses, tá? foram mais de seis meses. Ele criou ali um, um domínio falso, né? IOTA seed.io, e é nesse domínio que ele criou. É, ele fazia seminação das carteiras normal, normal. Ele fazia o registro, ele fazia a troca da, da informação. Então as pessoas utilizavam suas carteiras como, conforme eles achavam que tinham que ser usados. Ele foi ganhando a confiança, ou seja, o pessoal ia entrando naqueles links e iam processando e o, e o processamento era executado, né, na trans, transferência uhum. de, de criptomoeda, etc. Só que então ele com essa, toda essa paciência que ele conquistou durante esses seis meses, coletou todos os logs. Que incluíam então as partes dos Secrets que tinham no, no, no log, né? para fazer a quebra de hash, que aí vem uma outra que a gente vai falar depois. E aí ele começou e iniciou os ataques. Ele começou a roubar as informações, foi transferindo os fundos das suas carteiras, das vítimas, para outras carteiras, e aí foi esvaziando tudo. Então foi realmente um ataque mais sofisticado, lógico, né? Não só foi mandando lá para lá, pedindo o um e-mail sem, recebeu e, e quebrou, não. Foi, foi um pouco mais sofisticado para que ele trabalhasse ali, fosse capturando,
2: ah. né? Isso era a o cara, Tor para isso. Isso, o cara praticamente criou uma exchange de golpe. Ó, vem aqui, se cadastra, faz as suas trocas e no final ficou todo mundo zerado lá. O cara deu um desfalque milionário na turma aí. Pois é. Aí ele foi descoberto depois, né? Enfim, e aí foi
0: substituição de endereços e tal, mas por esse proxy que ele fez em cima da rede Tor web. Foi realmente um ataque bem, bem sofisticado. O cara, sim, sim. o cara gastou um tempo nisso aí.
2: Não é.
1: Boa.
0: Boa. então é, tem um que não ela falando um pouquinho de malware né eu puxei um assunto aí falando do malware em si né, como um, um tipo de ataque não é tão novo né de 2016 é, a gente viu que as na verdade não foi em 2016 né ah, em 2016 a gente viu que explodiu a história do, do malware né dos, da, da família do ransomware no caso Isso, começou é. a explodir e a gente tem vários assuntos né? então é, por vezes para cá a gente viu que de certa forma o Renzo já não era mais novidade, mas mesmo assim surgiram várias variantes que exigiam pagamento de rescate de Bitcoin, né? E no caso exigiam até pagamento Monero, porque a então a Monero ainda era uma moeda ali que não tinha tantos olhos em cima e aí ficava mais fácil para fazer. Então fizeram o tal do Renzo Kirk, né? Não sei se vocês lembram na época, eles estão puxando um pouquinho do histórico. Para fazer isso, o pessoal começou a aumentar o interesse em criptomoeda porque viu que o pessoal pagava o resgate, né? Ele se tornou ali um, um meio do, do caminho dessa história. Mas a gente tem outras ações, a gente viu várias, né? Que o pessoal usa até o Bitcoin mesmo para facilitar ali, porque muita gente só operacionalizava em Bitcoin. Mas hoje a gente tem várias carteiras, como a gente falou aí, tem empresas né, que gerenciam isso. Você consegue ter criptomoeda de tudo quanto é tipo dentro daquela tua carteira, ter várias carteiras de várias moedas para fazer essa operacionalização. Então, hum. né? Então acabou sendo um, um ransomware um acabou trazendo, né? De uma forma, Bitcoin, Monero e alguns outros tipos de carteira para isso aí.
1: Essa semana saiu uma notícia é, de, de um de malware que usava a, os navegadores para minerar é, criptomoedas na verdade uma extensão. De alguns navegadores que faziam isso, não usavam essa situação. Além de aqueles golpes já conhecidos, né, de uso de roteadores também para fazer a mineração dos, das criptomoedas também, né? Assim, de forma assim, inadvertida, assim que o usuário soubesse, né, ele está usando essa informação para fazer essa mineração. Também é um golpe bem comum para isso. Ah, volta e meia, isso.
2: vai e volta, né?
0: é, Essa aí foi é. você falar que isso aí é, é o Cryptojack,
2: né? Isso é o Cryptojack.
0: E, e nesse cryptojacking, não sei se vocês lembram, mas antigamente uns ataques, eram, eu não digo nem ataque, antigamente nos sites a galera colocava, porque os browsers eles gerenciam a memória né, do seu computador. Você sabe, Isso. no browser ele tem um pedaço da memória que ele utiliza e você consegue consumir mais ou menos. E nos sites, antigamente o pessoal começou a colocar, tipo assim, se você está acessando o meu site, eu vou usar um pedaço do seu processador enquanto você está me acessando para que eu minere moedas com o seu browser ali, né, com um pedaço da sua memória para esse, então o cara colocava a carteira dele e tal, não era muito difícil aí, 2017, 2018, né, eu confesso até que fiz alguns testes, tá, para isso aí, e foi bem bacana, o resultado dava, e começou a vir, vir alguns tipos de ataque que o pessoal utilizava, aí vamos lá, né, aquela grande história que a gente fala do, do, dos aeroportos, né, quem, quem nunca li, né, da galera que realmente não é mais Paranoica, não utilizou um Wi-Fi no aeroporto, né, <risos> e acaba utilizando, porque o cara chega, né, Wi-Fi grátis, tá lá, as plaquinhas espalhados o que era, para Eric, pra América, enfim, né? todas essas grandes companhias lá, que são, que gerenciam aeroportos, colocam a, o Wi-Fi gratuito para o pessoal, o pessoal tá ali e começa a utilizar o Wi-Fi gratuito, e tinha uma, umas ferramentas, eu não lembro agora o nome dela, não vou vomitar, mas enfim, isso aí poderia ser, ser feito na mão também, que você fazia um ataque de meio demido então, por exemplo, eu queria uhum. acessar o securitycat.com.br. Quando você fazia a requisição, ele fazia a interceptação do retorno do site, colocava dentro desse site do corpo, né, do HTML, a info o site que você queria, e já fazia a injeção do, injeção do monero, do código do monero dele, e ele estava no mesmo Wi-Fi que você, e você recebia, você deixava aquele browser aberto. E estava acessando a informação, e todo site que você requisitava, ele só fazia isso, né, pegava, recebia e mandava de volta para o browser da pessoa que estava utilizando o Wi-Fi, e isso fazia com que a pessoa ia capturasse o monero dentro do browser daquela pessoa que estava ali, e se ela somente fechasse o computador e utilizasse o mesmo site por vários tem várias abas abertas, ele estava minerando a e o monero que era mais utilizado nesse ponto, e começava a fazer a captura de informa de usar, aliás, começava a fazer mineração com o seu browser. Tá? Então esse uhum. ataque acontecia bastante em wi faz aberto, sabe? O pessoal não sabia, fala: "Poxa, né? Além de eu estar usando o Chrome que fica lento, tá ficando mais lento ainda". E quando você ia ver lá o processador bombando e era o quê? Simplesmente a parte de mineração de criptomoeda. Você ficou bem conhecido, mesmo tiveram mais CoinHive, se eu uhum. não me engano, foi uma das mais utilizadas, eu falei Moneiro, mas era o CoinHive era das não, mais
1: utilizadas para isso, é. tipo. Exatamente. Ah. É, nessa questão de golpes também, a gente pode esquecer daqueles golpes das pirâmides, né?
2: Usando de novo o rei, rei do, do Bitcoin. Bitcoin. Vai, vai falar no rei do Bitcoin aqui do Brasil? É, Falando é. no rei do Bitcoin, prenderam o comparsa dele. Hoje, né? Hoje ou ontem, negócio desse. Ah, não vi isso, não é? Não, tá. Acho que saiu aí. não.
1: Mas assim, também é um, é um golpe de engenharia social cara pura e simples, né? O cara vai acreditar que vai ganhar 5%, 6% ao mês, né? Yeah. E, e aí, é isso aí, né?
0: Hum. Tem outro ataque que eu esqueci de comentar, que eu tinha até selecionado, e foi no nosso YouTube aqui. Então, o que acontecia? Você não precisa efetivamente ser o dono do site para incluir o código lá dentro do, da mineração, né? Para fazer naquela época, né? Porque hoje em dia o browser, se você entrar no site desse que ainda tem isso, ele já fala logo, já apita, né? Porque ele já tem proteção e entendem sobre isso. Então, é, no YouTube teve essa falha que você conseguia compartilhar, né? Os anunciantes injetavam o código de CryptoJack no anúncio para minerar Bitcoin ou Ethereum, né, eram os dois no caso, tá? Uhum. Rapidamente o YouTube removeu, né, quando viu que acontecia, porque realmente várias pessoas começaram a observar. Só que eles aproveitaram, né, lógico, anúncios maliciosos que ficaram por ali, vários e vários, 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 muitos meses, né, ativos, e ficaram trazendo. E é óbvio que vários anunciantes perderam até a linha, lá né, dentro do YouTube. Você você fica, a empresa fica meio que bloqueada, tal. Mas, enfim, perderam esse anúncio. É, que aconteceu, então foram, se não me engano, mais de 30 mil sites, né, 30 mil sites conhecidos que estavam hospedando esse tipo de informação ainda existe, tá, a API para CoinHive, se você digitar aí, eu quero saber como é que funciona a API do CoinHive.com, você entra lá eu minerei algumas criptomoedas, bem, muito pouco, não foi muita coisa, que realmente demorava, mas eu consegui minerar alguma coisa para analisar ele como funcionava, né? Somente por questões educacionais, tá? Só para só questões educacionais, deixar bem claro. Tanto que eu acho que eu não consegui acumular quase nada, não tinha nem o mínimo de resgate lá. Mas foi interessante, bem, bem bacana.
2: Você foi vítima do Heaven <risos> Não, não, é não é do, é do porque é o seguinte, né? O pessoal não sabe, mas por exemplo, assim, falando exclusivamente da Bitcoin ela tem esse, esse having, né? Que é o seguinte: a cada tempo, a capacidade de mineração é dividida pela metade, né? Ou seja, ela, ela cai pela metade. Porque, às vezes, o pessoal não sabe, né? Mas a Bitcoin, ela, tem, ela é finita, né? São 21 milhões de Bitcoins. Ah, ainda não chegou a isso, mas, assim, a cada, a cada tempo, eles vão diminuindo a capacidade de mineração. Aí a galera, isso, por um lado, é... A, aumenta esse tipo de golpe porque para minerar eu preciso de poder co computacional, né? Que é para fazer a prova de trabalho. Então, o que, que acontece? A galera sai espalhando mineração aí para quem puder, né? Ou para quem desavisadamente cair e aí o camarada faz a, o compartilhamento. Então, esse é, having, né? Se fala having, mas se escreve halving, tá? Ou seja, que é o processo de dividir aí pelo... pelo, pelo pelo meio a capacidade de, 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 de entrega aí o cara não afã de receber mais recompensa aí acaba criando esses malware né que é o crypt Rejection, aí que o cara fica minerando né então é, quando o seu computador começar a ficar meio, meio lento desconfie principalmente se você tiver suspeita de algum site sendo visitando. então é, é interessante isso daí
1: eu já vi um rootkit que ele alterava a, a informação de uso de processador, então você, ele tava rodando, você rodava, por exemplo, na máquina Linux, né, você uhum. rodava o, o top, né, e você, e o, o uso do processador tava baixinho, Mas, na verdade tava lá no, no topo, só que o rootkit Kit ele alterava o comando top, então não mostrava a, a, o uso do, da CPU, né, Naquele que tava naquele nível muito alto, mas estava, só que não gostava para o usuário, por causa do rootkit.
0: Boa. Você me fez lembrar dos bloqueios né? das placas das GPUs, né? da GeForce. Isso, e é, da daí, GeForce. Né? Que antigamente o pessoal utilizava, né, inclusive essas placas de, de vídeo são ouro, né, quem anuncia no mercado livre, essas, essas plataformas conseguem vender rapidamente,
1: mas já as já novas com bloqueio. Dessas novas placas que tem bloqueio, já quebraram esse bloqueio, já. Já, já consegue minerar essas placas é, agora.
2: O, aí é o seguinte, né? Aí é, é o seguinte: é igual aquele troço. Você usa essas placas como Rainbow Table, né? para criar Rainbow Table.
1: Exatamente.
2: Aí você usa lá aquele CUDA o open source para quebrar a placa para ela poder fazer processamento para que, quebrar a senha. Como senha, nada mais é do que um hash. Bitcoin, Sim. blockchain é um hash também, eu uso para minerar, né? E o maneiro é o seguinte, que a gente fala minerar assim, o pessoal deve estar se pensando, né? como é que é minero? Na realidade, a mineração é um choque de hash. Eu tenho que produzir o hash para que aquele hash bata, bata com a né? cadeia, com, com o hash que já está lá na cadeia. Aí ele passa pela prova de, de trabalho, né? que é a proof of work, que aí os outros nós, validadores, que foi, foi atacado, lá naquela Coinbase, lá na, na, hum. na, 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 na criptocorrência lá que desviaram os 30, o novo validador, ele valida aquele hash e aí você coloca o bloco com as operações na cadeia, né? no blockchain, e aí você é remunerado. E né?
1: aceita incluir o bloco na cadeia lá. Né?
2: E aceita incluir o bloco na cadeia, entendeu? Totalmente. Então, assim, o, naquele ataque, eles atacaram os novos validadores que começaram a, a validar as, as, as operações aí de Ethereum, né? Mas, assim, só... Só linkando isso daí, porque a, a gente está falando aqui em mineração, aí a turma, às vezes, Pô, como é que é mineração? Na mineração, é, na realidade, é cálculo de hash. Eu vou calculando esse hash para ele poder... Se... Porque é o seguinte, na blockchain, né eu tenho aqui esse bloco, ele tem um hash. Aí, para minerar e encaixar o bloco, esse bloco aqui tem que adivinhar né, a sequência desse hash aqui. Ele adivinhou e sendo validado por toda a rede ele encaixa na blockchain e aí você é remunerado ali você ganha a sua recompensa
1: Exatamente.
2: É.
0: e só para fechar um pouquinho dessa parte de mineração é legal lembrar que não só era feito em sites né Óbvio que também o pessoal se utilizou de ransomware, né de aliás melhor vou falar melhor de maus existentes Isso. né na verdade se utilizou de vulnerabilidades existentes em máquinas né, que foi o caso da.. que o Lamelas ficava me sacaneando na né, época que eu palestrava do MS-17010. Né, não deixava de falar. Eu fiquei um ano e meio palestrando sobre isso, ele ficou me sacaneando em 2017, 2018, mas realmente era uma vulnerabilidade né, bastante explorada, era massa, né? Dava para mostrar muita coisa ali. E, e não só ela, tá? Como é a 17010, que foi. É, que o pessoal usava a exploração do Eternal Blue, né? Na verdade, isso. também teve a, 17, a 2017, 10, 171 que era em cima dos servidores Oracle, né? o que era muito interessante também, porque você conseguia pegar um, Pro, um computador com poder computacional altíssimo, né como os servidores ali. Da, isso. E ainda da botava Oracle a culpa no Oracle.
2: Oracle. É. E ainda botava só... a culpa no
0: Oracle. <risos> a culpa é o Oracle, né? O Oracle não presta, né? E quando é no banco de dados. É, é lógico né, que já foi corrigido na, na mesma época lá, mas o pessoal utilizava, nesse caso, essa aí para minerar monero. Ficou bem conhecido. Tinha algumas fontes né, que eles faziam, era um, era um pool conhecido de mineração. E aí, obviamente, nos servidores, era nos, nos files, né, no até pode ser até camada 3 ali mesmo, já eram bloqueados aqueles pools, aqueles IPs né, de mineração. E depois veio a correção em cima dos servidores Oracle, que tinha isso aí também, mas tinha outros, né, cara? Não, não somente esses aí do Anacry, que a gente ouviu falar, e entre outros, existiam outros que eram bastante explorados, uhum. né? Bastava ter ali alguma coisa de RCE efetivo para fazer isso, uhum. e que não vai muito longe hoje com, com o que aconteceu, né? Nesses últimos dias do, do Java, né? na verdade não era do Java, era do
2: Log4j, log, log log né? É, Log4j, é, mas ainda tem o, o parente isso, dele né? É. aí, né? Que tá dando mas, confusão mas, é, e não é tem logo, patch, aí, né? É, começar essa Faz semana. Né? Isso, não tem patch, e não tem patch ainda, bonitão. começou super bem ah, essa semana. Isso,
0: é. é. Já começou saindo sem patch e RCE também, então, é, no é. caso aí, é o pessoal realmente é, vai acabar utilizando. E é legal, assim, é legal, é difícil falar, mas é legal esse tipo de ataque, porque é um ataque, quando a gente fala de mineração, que a pessoa só vê dependendo do tipo de processamento, né, se o cara escancarar o tipo de ataque, é óbvio que, de alguma forma, o pessoal vai ver, ó, tá realmente topando o servidor, tá realmente topando o nosso processador aqui e tá ficando ruim de trabalhar. Mas se ele fizer um ataque mais stealth, ele, onde ele usa uma porcentagem X, né, digamos, né, o cara mais mas estavam ali vou usar 12% 15% do processador e o resto da aplicação fica ali 80 85 cara ninguém nunca vai ligar porque não vai estar tá topando nada não vai estar tá bloqueando não vai estar tá derrubando o servidor e o cara consegue fazer ataque ali monerar, um, toda hora tá sendo né? e minerar né? a piada que a gente soltava do Monero. e minerar é bastante
2: coisa por ali é sobre essa daí ó é o Spring for Shell né Spring, Spring for, for Shell, Shell. Isso, Spring Sim. for Shell a tem uma É, vida, é RCE continuar. também, é zero day e não tem patch ainda. Pro, pro bicho ainda não. Mas tem como remediar, sem coisa.
1: A é, senhora tem um comentário aqui da Jude, acho que é esse, Jude. Ela fala que além dos scammers, é ela, Ulrich, né? Acho que é ela. Além dos scammers, tem o um problema de uso da energia, né? Apesar da maioria dizer que usa energia limpa, né? Na verdade, nem sempre isso acontece,
2: né? Segundo ela aqui. Cara, e falar nisso, outro dia, onde é que eu vi isso? Os caras pegaram um maluco lá no Paraná que minerava. Ele estava fazendo gato na, na, de energia para minerar. Eu o vi cara, O cara, acho que estava devendo mais de 56 mil reais em energia. Quando os caras foram fazer a conta do tamanho do gato. Na verdade, não era nem um gato, já era um leão, já esse troço aí. É uma... <risos> e aí, pô, o cara, assim. E aí, todo o equipamento de mineração do cara lá. E aí, eles avaliaram mais ou menos o consumo em 56 mil reais. E o cara já estava um ano dando golpe na. na, na acho que é na, na, na Energia aí, sei lá. Ah.
1: É, tem muita gente que vai para o Paraguai, né? Que a energia é baratinha, né? Isso. Ah, monta lá os farms lá. Uhum. É, tem, tem galpões e galpões de
0: farms lá, né? Até saiu uma matéria sobre isso, e, assim, totalmente legal, né? O cara montar tá lá. E o custo é barato, né? De manutenção e de energia. Manutenção, eu falo aluguel, etc, né, e energia. E aí, vai, aí compensa minerar, né? Porque até então, se você for botar na ponta do lápis pra você minerar em casa, não vale a pena. Você tá gastando dinheiro pra fazer mineração. Bom, depende. Comprar né? do de Bitcoin, essas moedas subindo e crescendo toda hora. Se você virar investidor ao mesmo tempo que você minera, talvez valha vale a pena, sim.
2: É, mas a, a... essas moedas, de vez em quando, elas andam meio de lado, né? Então, anda meio de caranguejo aí, o cara tem que... É, é igual, igual o mercado de ações, é para longo prazo. Sim, sim. Ou, então, ou, então, se, ou então, se você quiser se alucinar, e é virar day trade, né? Mas aí day trade em criptocorrência, malandro, é... é... O cara tem que ser bom mesmo. Tem que ser bom é, tá e bem. tem que fazer mais nada da vida, porque tem que... Olha isso aí, só.
1: exatamente. É só... É. só por conta disso.
2: Red Bull e olho na tela, né, o tempo todo.
0: Ah. Bom, é, dando o next step aí, né, falando um pouquinho dessa, de outra vulnerabilidade, a questão das vulnerabilidades das implementações. Isso aí é um, é um tipo de vulnerabilidade muito, muito é, explorada, né, mas explorada em, em moedas menores, né, onde você tem ali uma infraestrutura menor, é óbvio, porque é, é o, quando naquele momento que o atacante realmente se aproxima no núcleo, né, da, da tecnologia do blockchain o que tem mais dificuldade, obviamente de acontecer, mas se ele conseguir efetivamente o estrago é muito maior Exatamente. porque ele vai ter o controle total do que está fazendo, mas se você olhar, né, questão de olhar de grandes empresas e pequenas empresas, né, grandes moedas você obviamente vai ter um gasto muito maior para você manter a segurança daquilo, e pequenas moedas você vai ter um gasto bem menor em segurança para você manter aquilo, então as pessoas conseguem achar vulnerabilidades naquele site, não, desculpa naquela infraestrutura e aquela infraestrutura para ser mantida ali você acaba achando de alguma forma para explorar essas vulnerabilidades e é cada vez mais é, é o cara a pessoa tem que manter o código seguro aquela né da, daquela ali a infraestrutura é realmente bem pesado porque não tem como o cara manter isso por exemplo em dependendo da estrutura em cloud né onde você vai ter um serviço ali bem mais estruturado né não esquecendo daquela grande discussão né não é porque está na cloud que está seguro não é porque também está essa está eu esqueci até o nome agora, né? um Prime, se é porque vai estar -se, seguro né? também. Obviamente, vai ter os dois, mas é lógico que é mais fácil manter ali no cloud, porque você tem algumas ferramentas que te auxiliam, se você realmente se preocupar com isso aí.
1: Exatamente. É aquela velha briga do o que é mais seguro, Windows ou Linux, né? Ou seja, o que estiver mal configurado é o que está no sal. Não adianta dar o que está no sistema. É a configuração que você faz dele, né? É, tipo, isso, exatamente
0: isso aí, então tem algumas, né, obviamente que tem algumas funções ali criptográficas que você consegue utilizar, né, e, enfim, que foram já exploradas até da IOTA que eu comentei, uma delas foi, foi essa aí, né, que eles conseguiram chegar próximo ali na, de como fazer aquela semeação, né, ou seja, para fazer o seeding, para fazer das carteiras, então eles conseguiram fazer. Né, o, essa seria a segunda parte do ataque. né? A primeira foi fazer o phishing, né, e a segunda foi realmente trabalhar ali próximo para fazer a simulação. Né, recebia a, a movimentação e conseguia repassar isso para o servidor e vice-versa. né? Com o tempo ele conseguiu capturando ali, fazendo a colisão de hash, de assinaturas forjadas, até no momento que ele conseguiu tudo isso. aí foi quando ele foi lá e esvaziou as carteiras. Né, ele não chegou no núcleo, mas ele conseguiu chegar próximo para ir analisando e fazendo essas colisões, que vai levar a um outro tipo de ataque que a gente vai comentar daqui a pouco. Uhum. Outro tipo de ataque, roubo de carteiras, né, isso aí, é, isso aí é o que mais acontece, né, porque realmente muitas vezes está na mão do, das próprias pessoas, né, e ela acaba sendo roubado ali de alguma forma esse deixar para vocês comentarem também. E
1: acho que assim a questão de roubo de carteira tem tem uma questão muito muito interessante que muitas pessoas deixam as carteiras nas exchanges, né? Ou seja, que o que é um Você está confiando né, naquela na parte lá da sua sua grana lá na segurança da exchange. E a gente tem visto vários ataques a exchanges aí que estão tá com supressura zoada que foram roubados da o dinheiro de lá, inclusive aquele famoso que o atacante ele roubou todo o dinheiro do exchange, depois devolveu a maior parte, ficou com um pedacinho como, como pagamento lá da, da boa vontade dele de ter devolvido a grana para isso. Mas, ou seja, o que a gente até, havia várias sugestões aí de, de pessoas que trabalham com parte de, de criptomoedas, de você ter... É, parte do seu grano, né? que você vai transacionar, tudo bem, deixa no exchange, grande, alguma parte dela, né, mas assim, a grande parte deixar numa uma carteira é, física, né, que é mais difícil de você ter algum problema com ela.
2: Eu, eu, não. Assim,
0: eu discordo um pouco, eu, eu acho que tem um caminho assim, discordo um pouco, porque talvez ele seja nível intermediário. É, se você for começar a investir mesmo do zero, quero ter segurança total no que eu estou fazendo, porque eu tenho medo. Tem, tem empresas, né? Esqueci o nome até agora, você acabou de falar, mas já esqueci. Mas tem empresas né de criptomoeda, de criptocombs, de exchange, obrigado, que elas ficam ali no meio, né? É, e tem umas até que salvam a tua, as tuas frases e colocam a forma para que... E salvam isso para você, que tem alguma forma que você nunca perca, né? Então aquela carteira ele vai estar... Tá, a não ser que tenha um ataque, né, algum problema interno na empresa, mas você nunca vai perder por esquecimento de sim, etc. Então, isso é legal e ruim, né? É ruim porque alguém detém a sua carteira na mão, não é você. Exatamente. Mas para quem tá começando, é legal. Então, eu tenho um nada assim, tem uma empresa que é consolidada, é grande, vou utilizá-lo para que de alguma forma eu comece a investir. Mas eu vejo que para uma pessoa avançada, realmente, é para não ter que pagar nenhum tipo de. somente os custos ali de transação, de, mesmo, operação, ali, de operação. Eu acho interessante a pessoa ter realmente a carteira. Salva ali as sete chaves no computador, né, esse ah. computador seguro em casa, etc. etc. Até,
2: até colaborando com o que você falou, senhor, assim, a, até onde eu vou, né, até onde eu já brinquei aí com criptocorrência, é, é o seguinte, você... No início, lembrar que é o seguinte, as operações são irreversíveis. Né? Então você recebe ali uma carteira, aquela carteira você pode transferir para um aplicativo dentro do seu celular, você pega lá aquele hash e vai transferir via API da própria Exchange, tá? É, mas é o seguinte, você digitou um número errado, ou não consumiu via API, ou fez alguma outra coisa, você transferiu a moeda para alguém, já era. Depois de confirmada pela, 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 pelos não validadores, já era, perdeu perdeu o dinheiro. É um então pix, assim, né, que
1: você bate na porta e fala assim, não, peraí aí que eu errei volta aqui que
2: não é, não. é, é quase um pix sem volta. É um pix sem volta, entendeu? Que você não, você só sabe o um endereço hash. É um eu hash. Nunca vi que você um pix tem.
0: volta, mas tudo bem.
2: É, mas assim é, a gente tem caso aí que o pessoal volta que o cara errou, ligou e o cara devolveu. Entendeu? Ah, se for gente mas, boa o cara devolve. Entendi. Isso, mas mas assim esse não é um hash que aí, pela, até pela própria razão de ser da blockchain, que é por, a, guardar o, a anonimidade daquele nó, né? E, hum. Então, é o seguinte, é interessante que é o seguinte, né? a blockchain é interessante por causa disso, ela não é anônima, porque ela, você pode acessar o livro de transação, mas ela preserva a, a, o anônimo. Né? A
1: é pública é da... anônima ao mesmo tempo.
2: Exatamente, é ela preserva, preserva a sua identidade, né? ela só tem um hum. hash ali, ela não você não tem acesso a quem é aquele hash. Então, assim, uma vez feita é isso. E eu já vi acontecer de o cara tentar transferir para a carteira dele do celular o hash, e aí ele manda para outro lugar e perde dinheiro, entendeu? Então, assim, para quem está iniciando, realmente, deixa ele na exchange, e aí depois, com o tempo que for ganhando a experiência, e aí quando o cara pedir a carteira, você joga a sua carteira ali, porque ela vai te gerar um hash, e aí ele é transferido e é associado aquilo dali, né?
1: Mas, assim, foi basicamente isso que eu, que eu comentei, assim, acho que se ele está tá iniciando, tem um pouco, um valor pequeno, ele deixa na exchange, mas ele está confiando na segurança da exchange. tem visto várias exchanges que foram invadidas. E aí, se você depois tem um montante maior, o que você vai fazer é transferir a grande parte desse montante maior para sua carteira física que está com você, né, e vai deixar, obviamente, algum valor lá que você vai transacionar de forma mais rápida, não precisa fazer pagar com... Pagar transações para isso deixa lá na exchange, mas realmente é um, é um até que se para contrário, né? É um risco você deixar todo o seu, seu patrimônio lá de Bitcoin lá no, no exchange confiando na segurança da exchange, né? Que tem horas que some, né? O dinheiro atacou e perdeu e acabou. Uhum. Então, Eu acho que
2: a
0: gente podia para fechar o assunto aí falar do gente... ataque de
1: 51 por cento, né?
2: É não, a gente pode falar dos ataques de, da tecnologia, né? Fala aí, Sodré,
1: fala aí. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, fazer uma sugestão, quem tiver é, nesse assunto aí, né, no... deixa eu pegar aqui, só um instante aqui, pegar um... um link aqui. É, quem tiver, conhecer um pouco mais, assim, querendo um pouco mais nisso, é um documentário que apareceu, na... que está na Netflix, agora está disponível na Netflix essa semana, chama Não Confie em Ninguém, A Caça ao Reito da Moeda. É uma sugestão bem legal de assistir. Já gastou sua a dica. Já gastou sua dica,
0: que era o próximo bloco do programa aqui. Próprio,
2: Já gastei minha dica então, dando Já lá, a ou... A sua e a minha. Ah. <risos> Agora eu tenho 30 mal, segundos amor. de oxigênio para arrumar uma, Não vou morrer.
1: Foi mal, foi mal. <risos>
0: Ah, é. de, brincadeira à parte, não realmente é realmente, um, é um documentário legal. Eu confesso que eu comecei a assistir e não terminei. Eu tenho que, tenho que voltar lá para usar e assistir de novo. Já tem um tempinho que eu comecei, acho que uma, sei lá, uma semana, alguma coisa
2: assim. Isso. Eu, depois eu vou, vou ter que usar outra que não tem ligação com o assunto, mas vale a pena ver. <risos> e... é, então, fala um pouquinho desse
0: ataque né, do, de 51% né, que o pessoal fala, né? Se... Esse ataque 51% que ele é focado diretamente, né, na transição, na, na, que ele é focado o eu é, quando o pessoal, isso não tá é um ataque não é simples, né, primeiramente que você tem que ter uma farm gigantesca, né, de, de computadores para poder minerar, então o que que acontece? Você tem essa farm gigantesca que você introduz na mineração, né? é, diz que o cálculo que quando chegar a 51% dos computadores, isso remete muito à questão do Tor, né, da ligação, mas enfim, isso é outro assunto, 51% dos computadores significa que você consegue controlar mais da metade da rede verificadora de transação, tá?
2: Do é, novo validador
0: Do novo validador exato. Quando você consegue chegar nesse ponto, você começa a conseguir a capturar os dados que ali estão passando, né? E começa a capturar o okay, quê? Você vê os hashes passando. E aí vem os grandes ataques, né? Que é, começaram a reviver né, os ataques de Rainbow Table, que você falou, né? Que são as tabelas coloridas, enfim... Né, que o cara começa a fazer hashes ali e tentar utilizar cenas. Que aí choque. vem o segundo, exatamente o choque de cenas, e, e o choque de hash é até conseguir descobrir qual que é. Óbvio que descobriram-se que a galera utilizava cenas que eram muito fracas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, óbvio que não são essas, tem algumas regras, mas password, né, mudaram 2, 3, etc., que a gente conhece bem. E essas cenas essas têm um hash ali. né Então, com esse hash, eles conseguiram descobrir e conseguiram de alguma forma ter as informações da carteira, que foi o terceiro passo que eu falei daquele ataque do I I I I I Ou I Iota, e aí conseguiu efetivamente causar o ataque, e aí você consegue, mas esse grande volume de ataque aí, é, lógico, a pessoa tem que ter um, um volume gigantesco para fazer esse farm, né, tá ali dentro, eu acho que hoje Dado a situação da blockchain, ia ter que ter um, um, um blockchain, não, desculpa, do, do, do Bitcoin, ia ter que ser um ataque daquele de IoT que a gente viu lá que, para fazer, eu esqueci até o nome dele agora, mas foi uns três anos atrás, que ele conseguiu realmente pegar todo, vários IoTs que tinham vulnerabilidade e conseguir inserir eles, digamos assim, nessa rede, né? Porque a quantidade é absurda, eu não tenho nem ideia de quantidade de validadores que tem ali dentro da rede de um... De um de um Bitcoin, por exemplo. Então, talvez essas, essas moedas menores sejam mais atacadas nesse ponto também.
2: É porque é o seguinte, né? Quanto menor a, a blockchain, mais fácil de acontecer. E normalmente o ataque vem pelo cibio ataque, né? O que, que é? Só para explorar, galera, é o seguinte, né? É, esse cibio ataque é, é nada mais é do que um atacante que uma pessoa tenta obter o controle da rede criando várias contas ou nós, no, no computadores que são propriedade dele, né? Ou seja, o cara tem várias contas ao mesmo tempo, ele se tenta colocar o um nó. E aí com isso ele passa a fazer a vontade dele. Entendeu? Que é esse ataque de maioria aí que acontece. Só que hoje na Bitcoin, aí, pelo tamanho dela, é quase impossível. Mas em algumas Bitcoin, blockchains menores, isso é possível talvez aí o caso do Ethereum, o cara conseguiu os nós validadores, tenha começado por isso e aí depois ele foi se passando e formando uma rede falsa até que ele conseguiu ter o domínio de todas as transações. Só para ter uma ideia de como é que ele é realizado, né? Ele é normalmente realizado em, em, em redes peer to peer, né? Que é o caso da blockchain. Né? A blockchain são redes peer to peer. Então ele vai contaminando os nós, ele vai se adonando dos nós, né? É, é, ele, além de fazer isso, tá? É, um cara que foi, sofreu esse tipo de ataque aí que o Alson falou eu lembrei disso aí, foi a Rede tor em 2014, ela sofreu esse tipo de ataque, foi vítima do ataque civil lá que os caras dominaram a Rede tor aí né? mas é assim, as redes blockchain elas são suscetíveis é difícil de acontecer porque que nem o Alson falou, é a combinação de civil com o voto de maioria dentro da blockchain existe o voto da maioria quando eu produzo lá o meu quadradinho lá, meu bloco para colocar na linha, na linha do tempo dentro da blockchain, ele vai, eu tenho que fornecer uma prova de, de trabalho, né, o proof of work, que é assim, o poder computacional que eu gastei para formar aquele hash, né, para fazer aquele cálculo do hash, e aí os outros nós vão voltar se aquilo ali é válido ou não. Se aquilo ali for válido, ele entra na, na cadeia. Se aquilo uhum. ali não for válido, ele tira da cadeia. E aí eu tenho que começar o processo todo de novo. Então, por isso que a mineração não é fácil, porque eu tenho que toda hora submeter. Só que a transação é muito rápida, porque a rede nunca cai, né? A rede, a rede de blockchain, ela nunca cai. O, alguns nós podem não estar ativos, mas os outros nós estão ativos. Né? Então, assim, acho que o Sotrey quer comentar alguma coisa aí.
1: Não, não, é exatamente isso aí. Assim, o poder computacional hoje, para você conseguir 50% do blockchain... Da, da Bitcoin é um negócio gigantesco, né? Assim, mas de moedas menores que estão começando agora, por exemplo, assim, não digo que seja fácil, mas é mais fácil do que um, do que da, da Bitcoin, por exemplo, né? por
2: isso. É, não é mais fácil, é menos oneroso. É. É vamos colocar dessa forma. Isso.
0: Pessoal, só a gente encaminhando aí por causa do nosso tempo, né? Senão a gente vai acabar estourando. Mas é, falar, vamos agora entrar no nosso quadro aqui de, das dicas, né? do que a gente tem aí para galera. Eu trouxe aqui, na verdade, a dica é sobre o Log4Shell, né? Eu tinha deixado aqui separado sobre esse tipo de vulnerabilidade, sobre essa vulnerabilidade, tá? Que já está ali registrada, se não me engano, com três CVS, se não me engano. É, ele nada mais usa que uma conexão de JavaScript, né? WebSocket. Então, é, você obviamente já tem alguns ambientes que você consegue ali controlar, né? Do... Do, do você consegue controlar de alguma forma? Né? Você usa formas de soluções de contorno para isso, mas tem efetivamente ali algumas soluções para isso. Agora, o patch de atualização ainda não tem. Ela tá nova, tá sendo utilizada. ela é um RCE. Então, já deixo aqui já essa dica para a
2: galera aí. Essa aí, do... tô... você tá falando é do Spring For Shell. Oh! Spring For Share foi mal. Eu falei Spring For Share, desculpa, eu confundi. Não, ela, ela já tem, ela, é, o que o Alção está falando é real. Ela, entendeu? Uhum. Ela, ela tem Exploit já divulgado, entendeu? E ela é explorar é um RCE, entendeu? e é no Java Spring, Spring Core, entendeu? E ela, se eu não me engano, já tem exploit para ela já já, se eu não me engano tem sim eu não, eu não lembro de ter
0: visto no, nos canais mais conhecidos mas eu acho que já tá rolando ali alguns códigos no, pela galera eu vou confirmar Isso que depois mesmo. se tiver eu já vou deixar na descrição aqui do pessoal do vídeo do,
2: do exploit pra galera ver como ele funciona então, o cara tweetou aqui ó, can confirm the spring for shell exploit in the wide appears to work against this stock handling form submission é o mesmo lá que eles usaram no log for shell é Exatamente. Mas é essa aí. Obrigado por ter consertado.
0: Você vai ficar errado aí pra galera que tá ouvindo.
2: É. Não, não tá beleza. O Sodré já gastou a dele, né? Já gastou é. de, 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 a dele. Eu vou fechar a minha, que é o seguinte, é um filme antigo. Acho que rola na... na ainda está na, na... Na Netflix. Não tem muito a ver com o assunto. Entendeu? Mas é...
0: Live streaming.
2: Ok, tá, voltamos Voltamos aí no canal só para me fechar né? Que é o The Great Hack né? Que é o título em brasileiro É a privacidade hackeada É sempre bom dar uma lida naquilo ali é, Dar uma lida não Dar uma assistida naquilo ali Que é, é bem interessante Isso é fato Verdade. É isso aí Boa.
0: Bom galera, então Aí já vamos fechando o nosso O nossa, é, a nossa transmissão aqui. Primeiro queria agradecer quem acompanhou com a gente aí ao vivo, quem tá acompanhando agora aí no nosso, nosso canal de podcast ou aqui, né, no próprio YouTube. Agradecer as mensagens, as perguntas que a galera soltou aí. É, agradecer a vocês, né, como sempre, né, meus amigos aí, e o Sudré. Pena que o Martinelli não tá aqui, né, de repente sacanear ele, ele fugiu hoje. E <risos> vou deixar já aqui os nossos links, né, o pessoal conhece securitycast.com.br, nosso YouTube, que é o pessoal está acompanhando aqui, o securitycast no YouTube, o nosso grupo no Telegram, que é o t.me barra oficial, se você no Telegram também seccast oficial, você vai nos achar, e já deixar marcado que daqui a alguns dias iremos voltar, né, mas a princípio, 15 dias, a gente vai voltar aí com novas transmissões. Vou abrir agora aqui para os meus amigos,
1: eles se despedirem também sobre a... Bom, obrigado a todos. Obrigado aí, meus amigos, a senhor e Lamelas, pela companhia. Obrigado a quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem não vai assistir depois no YouTube, também no podcast, nos vários canais de podcast que a gente tem disponível aí. Dá um like para a gente aí, na... se gostou, né? dá um like para a gente aí no... no YouTube. Agradecer a todos aí. Obrigado pela audiência mais uma vez. E daqui a 15 dias estamos de volta aí com mais, mais algumas novidades aí da área de segurança. Obrigado, boa noite a todos aí. Passa a palavra para o meu amigo Lamelas.
2: Tudo bem, gente. É, boa noite. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, quem acompanhou a gente até agora. Tá? É, para mim é uma satisfação muito, muito grande estar aqui compartilhar conhecimento com essas duas feras aí, o Gilberto e o Alcion. Tá? E queria agradecer e estaremos de volta aí. Vamos pensar no próximo assunto. Se vocês tiverem algum assunto, quiseram deixar alguma sugestão aí no, no chat, por gentileza eu faço isso, que vai nos auxiliar bastante também, a gente direcionar isso para vocês. Ou no grupo também, né? Lá no Falou, gente. Obrigado.
0: Olá, Beleza então, galera. Obrigado aí. Ah, só um spoiler, né? Um spoiler, não, na verdade, é uma informação que eu esqueci de passar. A gente liderou o top 5 dos podcasts durante mais de quatro semanas. Então, até agradecer aí que o nosso podcast galera está muito forte, também bem como aqui no YouTube, tem, só que a gente tem estatística daqui né, em relação aos canais, mas os canais em, que são aliados ao nosso, a gente ficou por mais de, mais de quatro semanas no top five. Agradecer a audiência da galera, então, que dá o like, que curte, que segue a gente também nos canais de podcast. Deixo essa aí, então, terminando a transmissão com vocês. Muito obrigado, até daqui a 15 dias aí, novamente. Abraço a todos.
2: Falou,
1: pessoal.